0: Bienvenidos al nuevo podcast de Fuego a las Naciones. Hijo y papá teniendo una conversación.
1: Hoy estábamos hablando con mi hijo, con el gringuito acá, Isaías, y estábamos hablando y salió ahí la, la idea de, de grabar la conversación, ¿no? Estábamos teniendo una buena conversación con Isa. Eh, ¿Cómo te sentís, Isa, de grabar tu primer podcast?
0: Eh, no, eh, estoy un poco tenso.
1: ¿Por qué? Todo tranquilo.
0: Sí, pero ahora estamos hablando en bueno no en vivo pero esto va a salir a todo quien mira en este website
1: bueno pero tranquilo que, que vos tenés mucho de dios así que vamos a tener una linda conversación
0: bueno primera cuestión dime qué pasa si vos estás predicando y dios en el medio del mensaje te cambia el mensaje
1: y me ha pasado, me ha pasado varias veces. Y, y bueno, en ese caso uno tiene que ser obediente y, y cambiar el mensaje. Este, me ha pasado que he sido obediente y Dios ha hecho cosas hermosas y también me ha pasado de, de no escuchar o de no prestar atención eh, y, y frenar un poco lo que Dios estaba haciendo. ¿no? Este, recuerdo un campamento que eh, sentí como que ya, ya estaba, que el mensaje ya había terminado y seguí un poco más porque tenía las notas y después me sentí mal acerca de eso, y después tengo cientos de veces que Dios me ha cambiado, y, y uno ha cambiado con el Señor, ha, ha sido guiado por el Espíritu Santo, y Dios se ha movido de manera in, impresionante. ¿no?
0: Cuando vos eh, vas a ir a predicar, y vos estás preparándote, eh, estás orando antes que vayas al stage, y Dios te da una palabra para alguien pero te, lo tenés que decir en privado lo esperás hasta que termine el servicio o se lo das antes que vas al stage
1: bueno, eh, depende mucho la, la situación ¿no? depende de la urgencia de la palabra depende tengo <risa> también tengo historias de todo tipo ¿no? eh, recuerdo una vez que estaba por subirme a predicar y el Espíritu Santo me habla y me dice anda a tomarte un café a la esquina y yo decía, no, estoy escuchando mi carne, estoy escuchando mal, ¿cómo puede ser? No, no puede ser. Y tres veces, a la tercera vez digo, bueno, tengo que ir. Y ya estaba a cinco minutos de subir a predicar, imagínate la situación. Salí corriendo para, el, para la estación de servicio, la gasolinera que estaba en la esquina. Me compro el café, salgo de la gasolinera y le digo, señor, mirá, ya está, me compré el café, te voy a decir. Y en ese momento el Espíritu Santo me habla y me dice, ¿no viste al al muchacho que estaba en silla de rueda detrás tuyo y cuando me doy vuelta había un muchacho en silla de rueda todo tatuado, con olor a orina, pis con eh, sucio, que hacía muchos días que eh, obviamente no se bañaba y le digo, ¿puedo orar por vos? y me dice, sí, claro y en ese momento empiezo a orar por él este, me acuerdo que había dos personas que estaban borrachas, intoxicadas y vinieron y se pusieron a orar con nosotros fue algo, fue algo increíble y yo estaba nervioso porque tenía que ir a predicar. Entonces le digo, bueno, ¿por qué no te venís conmigo? Que yo tengo que predicar. Entonces me, me fui corriendo con el muchacho este que en la silla de ruedas. En el medio del camino el muchacho tira una cerveza que tenía en la mano. Y llegamos a la iglesia, predico, todo bien. Y al final el muchacho me dice, ¿puedo dar un testimonio? Y yo digo, bueno, también este, No había mucha gente, así que le digo, bueno, sí, da tu testimonio. Y me dice, hace 10 años atrás más o menos, eh, tú fuiste con tu primo a una iglesia donde tu primo predicaba y yo era el muchacho ese que estaba ahí en silla de rueda que decía que se iba a meter en el seminario, ¿no? lo cual me impactó, imagínate 10 años después verlo así todo tatuado, todo sucio, entonces él me agarra y me dice, eh, mira la vida me golpeó muy fuerte, me metí en, en pandillas, empecé a hacer drogas, empecé a a emborracharme, empecé a andar en cosas malas y me echaron de todos los lugares eh, donde vivía y hoy mis tíos, los únicos que me habían recibido, me dijeron que me tenían que ir porque ya no aguantaba más que la policía viniera a buscarme. Y entré en una depresión muy muy grande y estaba tomando y me estaba drogando y me estaba preparando para suicidarme esta noche, me dice. Imagínate el shock que, que sentí. Y, y me dice, y estaba ahí afuera y mientras estaba tomando, en un momento fue como que recordé a Dios y le dije, Dios, ¿dónde estás cuando te necesito? Y en el momento que le dije, Dios, ¿dónde estás cuando te necesito? Tú te diste vuelta y me dijiste si quería que oraras por mí. Y ahí te reconocí y sentí que, que Dios todavía me amaba. ¿no? Entonces, y bajéate, lo importante que es escuchar la voz de Dios y obedecerlo. Eso es un tema urgente. Por ejemplo, ahí el Espíritu Santo me decía, tenés que ir a hacer esto. Entonces, ni modo, ¿no? Es mejor obedecer a Dios que mantener, tal vez, el status quo y decir, bueno, tengo que predicar y tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Entonces, en ese momento, obedecía a Dios en el momento porque era, sentía que era algo urgente y, bueno, imagínate si era urgente que una vida dependía de eso. Por otro lado, hay momentos donde Dios te da una palabra y vos te das cuenta que no, no tiene esa urgencia como lo de este muchacho. Entonces en ese momento vos seguís predicando y, y tranquilo hasta el final y después eh, llamás a la persona y le das la palabra. Eh, más tranquilo en un lugar donde, donde se pueda tener una conversación privada y, y, y bueno, y Dios también se mueve de esa manera. ¿no? Hay, que, hay diferentes formas para diferentes momentos. Uh,
0: ok. Decí que vos estás en un lugar comiendo con tus amigos o con familia o algo así. Y Dios, no sabes nadie que está ahí, excepto quien estás con. Eh, y Dios te da una palabra para una persona de sí en la mesa al lado tuyo. Uh -huh. Y es urgente y también no es urgente, pero sabes que si se pasa el momento ya, ya puede pasar algo malo. Así que eh, ¿se, lo, se lo decís cuando se están yendo? O en ese momento vas y se los decís?
1: Mira, Isa, me gustaría decirte que soy un superhéroe de la fe y que siempre obedezco a Dios, pero la verdad, la verdad que uno también a veces le da vergüenza, ¿no? Este. Y también he tenido diferentes eh, circunstancias. He tenido circunstancias donde eh, me agarro, Dios me da una palabra y tengo una fe increíble y se la digo ahí adelante de todo sin problema, y hay veces que a uno le da vergüenza y lucha con uno mismo. Este recuerdo también una vez fui a predicar, cualquier cantidad de historia tenemos, ¿no? Este, fui a predicar a una iglesia y terminó la reunión y yo me sentía mal, como que no, como que todavía faltaba algo, como que el trabajo no había sido terminado. ¿Viste? Y me acuerdo que fui con un amigo, Leo. El pastor nos invita a comer a un Denis y, y yo estaba afuera del Denis y le decía a Leo, no, no, vámonos, no, vámonos. No, porque me sentía mal, me sentía mal. Le digo, no, acá en algo fallamos, en algo fallamos. Y bueno, Leo me dice muy sabiamente, no, pará, que el pastor te invitó. Vamos a, vamos a comer y, y después, bueno, tranquilo, oramos, ¿no? Y nos sientan en un, como una habitación separada ahí en Denis Y... Y estábamos comiendo, para los que no conocen, Denis es un restaurante así de, de comida eh, tradicional americana. no Y estábamos en un, como en un cuartito separado y de repente entra la mesera. Y en el momento que entra la mesera, eh, el Espíritu Santo me empieza a hablar. Entonces la, la, la miro y le digo, mira el Señor me dice que te has estado queriendo suicidar. Eh, y el Señor en esta noche te dice que Él te ama. Este, que hace una semana tu pareja te, te dejó y estás eh, en una angustia tremenda, pero Dios dice que si hoy le das su vida, si hoy aceptas a, a Jesucristo en tu corazón y le pides perdón por tus pecados, nunca más vas a sufrir de esta manera, Dios va a estar con vos. Y la muchacha se pone a llorar y dice, ¿quién te dijo? ¿quién te dijo? entonces yo le digo, Bueno, es el Espíritu Santo que está revelando y me muestra así el brazo y el brazo estaba todo cortado eh, de las veces que se quiso suicidar. Y bueno, oramos por ella y ella me dice algo tremendo también esa noche, que es, eh, me dice, esta mañana cuando me desperté, yo nunca había ido a la iglesia, nunca había orado nada, pero esta mañana cuando me desperté agarré un revólver, una pistola que tenía en mi, en mi mesa de luz y, y la puse sobre la mesa de luz y le dije a Dios, hice una oración por primera vez en mi vida y dije Dios, eh, si existís, si me amás, necesito que me des una señal, si no esta noche cuando vuelvo del trabajo me, me suicido. Y ahí entendí, ahí entendí que, que en realidad eh, cuando prediqué a las ovejitas eh, eran las 99 que estaban bien, que estaban bien cuidadas, pero que el corazón de Jesús estaba con, con esta que estaba perdida, ¿no? Y, y fue hermoso. Y, y claro, en ese momento yo tuve la fe para hablarle. Eh, también me ha pasado una vez, otra te voy a contar otra, una buena, una mala, para que haya un balance, ¿no? Este, una vez yo tenía un amigo, yo saliendo de la escuela... Eh, el Señor me habla y me dice, andá y decíle a este muchacho que es la última oportunidad que, que le doy para que me dé su vida. Y yo, yo no, nunca tuve problema de predicar, siempre prediqué el Evangelio, yo creo en, en Jesucristo con todo mi corazón, cambió mi vida y sé que puede cambiar cualquier vida, pero ese día yo tuve una mejor idea que Dios. Dije, al día siguiente nos íbamos a encontrar en otra ciudad eh, con este muchacho, entonces yo le digo, mira, eh, acá está lleno de gente, pero mañana vamos a tomar un cafecito acá en esta ciudad donde vamos a estar y quiero hablar con vos, te quiero, te quiero contar algo importante que creo que necesitas saber. Estábamos en esta ciudad y de repente veo que una, unas personas entran llorando y me dicen, eh, hubo un accidente en la ruta y tu amigo eh, murió. Y para mí fue muy fuerte, ¿no? yo era muy joven, tendría unos 16 años, 17 y me marcó, me marcó porque ese día entendí la importancia de dar la palabra que Dios te da en el momento que Dios te la da, ¿no? Y si en todo caso pedirle sabiduría a Dios para cuándo decirla. Entonces vos fíjate eso a mí me marcó tanto que ahora cuando Dios me habla y me dice que hable o que diga algo, en la mayoría de los casos eh, voy y lo digo, por más que me dé vergüenza o lo que sea, porque uno entendió, Dios usó esa situación tan fea, eh, para, para enseñarme, ¿no? Enseñarme de la importancia de, de que cuando Dios te habla hay que hay que decirlo.
0: Uh, wow. Fuerte.
1: Está fuerte.
0: Fuertísimo. Eh, <risa> eh, hay una vez que te has asustado pero asustado pero no como asustado como ah pero asustado como si hago esto malo me va a pasar algo.
1: Eh, ¿Por algo malo o por algo bueno?
0: Por tratar de meterte en un hogar que no deberías.
1: Eh, me, me pasó una vez eh, muy fuerte. Estaba en una reunión de, de, de mi primo, que es un evangelista, que Dios usa muchísimo, y la presencia de Dios estaba muy fuerte, muy, muy fuerte. Y fue la única vez que me pasó así tan, tan fuerte, ¿no? Este, claro, cuando uno tiene una relación de amistad, de, de familia con alguien Es como que uno a veces pierde de vista que la persona es un hombre de Dios y, y uno hace las cosas como, bueno, es mi amigo ¿no? Y este muchacho estaba predicando, mi primo estaba predicando Y de repente hace el llamado al altar Y yo me voy para adelante y digo, bueno, si, si me necesita para que ore por alguien Bueno, estoy acá, acá cerquita en el momento que estoy caminando para adelante me empieza a agarrar un temor, como diciendo, Acá hago algo que no tengo que hacer, acá, acá hago lo que a mí se me ocurre y, y, y caigo muerto acá. Ahí entendí lo que era realmente el temor a Dios, ¿no? Este. Entonces agarré y empecé a caminar para atrás. Me fui para, me fui para el fondo del templo y digo, sabes qué? Si mi primo me necesita que me llame, este, pero yo ni loco. Eh, voy a hacer algo por, porque a mí se me ocurre. Al final, bueno, hubo eh, eh, una, una muchacha endemoniada y me pidió que fuera para adelante y ahí fui. Y bueno, todo bien, gloria a Dios, la muchacha fue libre y todo. Pero sí ese momento eh, experimenté lo que fue el temor de Dios, ¿no? Y después, eh, claro, obviamente cuando hay eh, del otro lado la maldad, cuando hay, cuando hay endemoniados y cosas así, este, uno puede sentir... Eh, la maldad a un nivel extremo y claro que uno lucha con el temor y con el miedo, claro y ahí uno se tiene que recordar que uno es un hijo de Dios, que el diablo no te puede tocar, que Jesucristo en la cruz pagó por, por tu protección y, y bueno, eh, también es una lucha interna para entre, entre lo que es la maldad pura y, y, y uno que, que tiene a Cristo en el corazón y, 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 y bueno, hay que vencer también el temor en esos momentos.
0: ¿Cómo sabés uh, si Dios te está diciendo algo o si vos querés hacer algo y sabés o no sabés que es de Dios y pensás que es de Dios y no es?
1: Bueno, eso es un aprendizaje, ¿no? O Se Llévate una vida aprender a escuchar la voz de Dios. Y, y aún hoy ¿no? uno tiene que, que ir aprendiendo cada vez más, ¿no? Este, yo siempre digo que hay tres voces que uno tiene que aprender a escuchar. La voz de, la voz de Dios, la voz propia y la voz del diablo. ¿no? Son tres voces que están continuamente eh, hablándote. ¿no? Tu carne, el Espíritu Santo y, y los mismos demonios, el diablo, están continuamente es una lucha por tu alma. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo en lo personal, la forma que, que, que Dios me habla, yo siento eh, algo interno, es una seguridad, no es una voz eh, audible, no es que no es que, escucho que Dios me dice, sé que hace esto, sino es, es como una voz no hablada, es muy loco, interna, que en un segundo es como que entiendo y sé lo que Dios quiere que haga. Este, muchas veces me he equivocado, pero en ese equivocarme también voy aprendiendo eh, lo que tengo que hacer, aprendiendo... Eh, en qué me equivoqué, buscando en qué me equivoqué, tratando de, de corregir mis actitudes, mi, 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 lo, mi forma de actuar. Y de esa manera voy aprendiendo cada vez más a escuchar la voz de Dios. ¿no? Este, después tu carne también empuja. ¿no? Por ejemplo, hay, hay un amigo que está enfermo y tu carne va a querer declarar que, que está sano en el nombre de Jesús, que, que esto aquello. Y muchas veces eh, dejamos que la carne, las emociones, eh, hablen por nosotros en vez de escuchar la voz del Espíritu Santo ¿no? este, y bueno, después también el enemigo cuando uno tal vez no está en oración, cuando uno tal vez no está buscando a Dios, vos empezás a escuchar también la voz del enemigo, ¿no? entonces el enemigo te empieza a poner celos, te empieza a poner enojo, todo eso no viene de Dios ¿no? pero para aprender a escuchar la voz de Dios, yo creo que el Espíritu Santo habla eh, de tres maneras básicas una es a través de la Biblia la palabra de Dios, que creo que todos nosotros tenemos que dedicar tiempo a estudiarla porque cuando uno no conoce la palabra de Dios, el enemigo se aprovecha de eso. Y la otra es a través de, de sueños, visiones, profecías, eh, a través, de, a través de, de la parte espiritual, ¿no? de los dones espirituales. Y la tercera es a través de las circunstancias. ¿no? Cuando uno aprende a entender los tiempos, cuando uno empieza a, a, a ver lo que está sucediendo a su alrededor y empieza a entender lo que Dios está haciendo. Entonces son tres cosas que yo creo que son muy importantes. ¿no? Estudiar la palabra... Aprender a, a, a moverse en los dones espirituales, a escuchar a, a Dios en una forma espiritual, a través de los sueños, a través de las profecías, a través de, de, bueno, de, de, de escuchar la voz de Dios. Y lo tercero es a través de, de entender eh, las circunstancias, aprender a entender eh, lo que Dios está haciendo alrededor tuyo.
0: ¿Por qué es tan difícil cuando... Vas a un lugar que no necesariamente tiene que ser una iglesia, pero vas a una casa de alguien, a un hospital, o uh, predicando para tu comida, uh, no predicando, uh, orando por tu comida. ¿Por qué es tan difícil uh, uh, siempre estar orando y siempre uh, estar en, en, con Dios?
1: Conectado al Señor. Uh -huh. Y porque hay una lucha, hay una lucha espiritual, hay una lucha espiritual por tu alma, y esa lucha va a estar siempre. Este, el, mundo, el mundo está armado eh, para, para alejarte de Dios ¿no? este, aún las cosas buenas muchas veces te alejan de Dios ¿no? y, y yo que sé uno está a veces mucho tiempo, todo el tiempo en las redes sociales o a veces estás eh, involucrado en el trabajo este, y todo eso te va alejando del Señor, si uno tiene que ser intencional en la forma que busca a Dios ¿no? más en el mundo que vivimos que está todo el tiempo alejándote de Dios. Este, es muy importante ser intencional en la búsqueda de Dios, es muy importante ser intencional en, en, en buscar cuáles son aquellas cosas que nos alejan del Señor. Este, justamente, viste que toda esta charla empezó por el mensaje que estoy preparando para mañana, de una cosa es necesaria, ¿no? Eh, y hablábamos de esto, de que, de que hay muchas cosas que son importantes, muchas cosas que son importantes. Eh, pero una sola cosa es necesaria ¿no? y esa es buscar a Dios es estar a los pies de Jesús y muchas veces nos olvidamos de eso entonces eh, practicamos la música, armamos sermones hermosos eh, preparamos mm, los servicios, preparamos todo, pero nos olvidamos de que lo más importante, no lo más importante lo único importante que es su presencia, lo demás todo es importante todo es lindo eh, todo es bárbaro, pero lo único necesario no importante, lo único necesario es su presencia, y esa es la diferencia entre lo necesario y lo importante importante hay muchas cosas necesario solo una que es buscar su presencia, entonces cuanto más buscamos su presencia eh, más fácil se nos va a hacer reconocer cuando el enemigo nos está atacando, o cuando la carne nos está eh, empujando a hacer algo que no es bueno, ¿no? y ahí vamos a estar cada día más cerca de él, es un proceso que hasta el día que estemos con Él, vamos a estar batallando.
0: Hablando de lo necesario e importante. Cuando vos decís necesario, eh, ¿es necesario todo de lo espiritual o un poco? Como saber a Dios y saber lo que es malo o todo. Saber cómo Dios mueve con la gente, saber que Dios te puede usar y lo espiritual.
1: Todo lo espiritual es importante, volvemos a lo mismo. Pero lo necesario, lo necesario, una cosa es necesaria, es conocerlo a Él. Y, y lo vemos, ¿sabes dónde? En el, en el versículo donde Jesús le dice, en aquel día me diréis, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre profetizamos. Eh, básicamente estaban haciendo la obra del ministerio. Pero ¿qué le dijo Jesús? Yo no los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Le estaba diciendo a Hacedores de Maldad a gente que estaba evangelizando, a gente que estaba orando por los enfermos, que estaba profetizando. Es tremendo ese versículo. Te está diciendo que estás haciendo malas obras a aquellos que estaban supuestamente haciendo las obras del ministerio. ¿Pero por qué? Porque, Porque no lo no conocieron sabiendo. a él. Entonces, una cosa es necesaria. Lo demás es importante. Hay que evangelizar, hay que orar, hay que, hay que orar por los enfermos, hay que liberar a los endemoniados. Todo eso es importante. Pero una cosa es necesaria y es conocerlo a Él, es pasar tiempo con Él. Y eso se logra a través de tener una comunión con el Espíritu Santo. ¿no? Todos los días buscar eh, la presencia de Dios, todos los días buscarlo a Él. Y a medida que vos lo vas buscando a Él, después todo lo demás que es importante se va dando. ¿no? Vas aprendiendo, el Señor te va enseñando a ministrar. El Señor te va enseñando a, a, a ver cuando Él se está moviendo, eh, te va enseñando uh, el, el ministerio que Él tiene para ti. Eh, todas esas cosas son importantes, pero se van desarrollando a través del de conocimiento de Él. Cuanto más lo conoces a Él, lo peor que te puede pasar es desarrollar un ministerio sin conocerlo a Él. Porque entonces corres el riesgo de que el Señor te diga "Hey, hiciste todo esto pero yo nunca te conocí!
0: Um... ¿Cómo puedes apartar tiempo para estar con el Señor en tu vida diaria? Y si no no puedes encontrar el tiempo, como si tenés trabajo y llegás y te tenés que ir al, al, a, a dormir porque te levantás temprano y llegás tarde, ¿cómo puedes apartar tiempo?
1: Esa es una muy buena pregunta, Isaías. Este, Mira, yo creo que tenés que ser intencional. Tenés que ser intencional. Y... Por ejemplo, a mí me cuesta mucho. Una de las cosas que el Señor está demandando de mí es que me levante a las 6 de la mañana a orar. Y, y me cuesta muchísimo. Vos sabés más que nadie. Vos vivís acá conmigo. Vos sabés que no son muchos los días que me he levantado a las 6 de la mañana a orar. Y cuando me levanto a orar, no es porque la gloria de Dios vino sobre mí. No, no, no. Es porque puse el despertador y me levanté a orar. Y, y es una lucha. Es una lucha diaria, ¿entendés? Entre, entre la voluntad de Dios entre lo que yo creo que Dios me está demandando, que me está pidiendo, y mi carne que quiere dormir hasta las 9 de la mañana. Entonces el punto es quién va a ganar esa lucha y bueno, el que tú decidas. Entonces si, si, si vos trabajás todo el día y yo entiendo que uno llega recansado a la noche, ponete el reloj despertador media horita menos, media horita antes y levantarte y tener tu devocional, o una horita antes, lo más que puedas, y, y, y tener tu devocional, y vas a ver cómo eso te refresca durante el día, y vas a tener más energía, y vas a estar mejor, ¿por porque vas a haber empezado el día... En la presencia de Dios, ¿no? Vas a empezar el día en la presencia de Dios. Entonces hay que ser intencional. No, no. no a veces uno espera como que todo sea súper espiritual y que bueno, que Dios me va a despertar y va a haber ángeles eh, cantando alrededor mío. Y no es así, ¿no? La realidad es que lleva un esfuerzo, eh, lleva un trabajo de decir no, yo voy a, a, a ir matando mi carne, voy a ir haciendo cosas que tal vez a mi carne no le gusta para poder ir acercándome al Señor, ¿no? Y es muy importante. Lo más importante en el día es ese tiempo que uno le dedica a Dios, ¿no?
0: Eh, y aún no trabajando. Si, o, si trabajas de la casa o no trabajas y te quedas en la casa. Y si tenés niños. Eh, es importante que los niños eh, eh, oren también.
1: ¿Y vos qué pensás? Sí. ¿Sí? ¿Y vos? No, no, yo te, ahora te pregunto a vos. Ok. ¿Qué pensabas de eso?
0: Eh, yo creo que es importante para que ya cuando se hagan adultos no, no esté tan difícil. Y también que um, empiecen a orar uh, ahora para que ya ten, uh, empiecen a construir su relación con Jesús.
1: Muy buena respuesta, ¿eh? me gustó eso mi, mi querido Isaías. <risa> pasamos de entrevistado a entrevistador escúchame una pregunta te hago ¿Cómo, cómo, ¿cómo vivís tu fe en la escuela?
0: ¿es eh, difícil? Es, es muy difícil porque especialmente ahora que ayer era Halloween y también Día de los Muertos que es tres días eh, empiezan a hacer todo like, uh, alrededor de Halloween uh, y en las clases, no 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 hacen la decoración, pero eh, hacen las cosas como team de Halloween. Y también ahora eso ya uh, eh, se está poniendo como está normal, está bien. Todo de la brujería y todo eso, eh, están empezando a ver como, ok, que está bien. Que yo lo puedo hacer, vos lo puedes hacer, yo lo puedo hacer pero no es así porque eh, no, no, no es bueno
1: ¿y qué, 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 otras, qué otras cosas vos ves en la escuela que te, que te hacen a veces difícil
0: que, caminar que, con que, que todos los chicos siempre están diciendo que ten, tengo un girlfriend tengo un boyfriend y eh, también eh, la semana pasada y esta semana también eh, en la clase de arte yo eh, estuvi, eh, estuvimos mirando la movie de Coco uh -huh. Y yo no la miré. Yo me fui a la otra clase y e hice mi trabajo ahí.
1: Okay. Entonces vos tomás la decisión de plantarte por, por lo que crees. Sí. Okay. ¿Y eso te es fácil o...? o...
0: Es muy difícil porque uh, en, en, en la escuela de Esteban y Mateo también eh, ahí decoran. Uh -huh. Hacen las decoraciones y allá también hacen eh, un balde. Uh -huh. Y... En el middle school no no hacen mucho porque ya sos más adulto y pero todavía ves los chicos que no no piensan que eso está bien uh -huh. y ayer cuando estuvimos volviendo a la casa uh -huh. habían chicos uh, con de dressed up like Jason y con máscaras así feas y había un chico que estuvo caminando por acá que tuvo una máscara de Momo
1: Bien feo, ¿no? Sí. Ok, y si yo te preguntara, ¿cuándo fue la, la primera vez que vos sentiste eh, el toque del Espíritu Santo?
0: Eh, creo que fue hace dos, tres años, uh -huh. cuando eh, fuimos a esa reunión de a donde tenías que asunar todo el día. Uh -huh. Yo asuné hasta las siete de la tarde. <risa> eh, muy bien, muy bien. Uh, y... Y uh, mi tío oró por mí. ¿Y ahí sentiste? Sí.
1: ¿Y qué, qué fue lo que sentiste? ¿Cómo eh, te
0: sentiste? Me sentí caloroso. un
1: no, no,
0: no, calor? Un calor, sí. Y me sentí tranquilo.
1: Sentiste paz. Qué lindo, qué lindo. Eso es lindo, ¿no? Porque ahí, ahí fue como... Toda la vida te criaste en la iglesia, pero qué lindo poder tener esa experiencia, ¿no? De sentir que Dios Dios te abraza. Este, bueno... Gracias por, por esta conversación, este, la pasé muy bien, espero que vos también. ¿Y qué consejo le darías a un chico de tu edad? Tú tienes 12 años, ¿qué consejo le darías a un chico de tu edad para que se acerque más a las cosas del Señor?
0: Uh, ponete con amigos que también uh, son como vos, que uh, quieren estar con Dios y... Trata de orar antes de ir a la escuela o, antes, o después de la escuela. Y si ves que algo está mal en la escuela, uh, no, tienes que, no tienes que correr para el otro lado, porque si es en tu clase, no te puedes ir de tu clase. Pero decirle a la maestra que te dé otra cosa, como yo hice en la matemática, que mi maestra uh, me quería dar una cosa para corriar con Frankenstein, y era para un test, ¿no? Así que le dije que me dé algo o que me sacara cinco puntos del test. Y me sacó cinco puntos, pero... Eh, y también, de vuelta, como al arte, que fuimos a... Bueno, que la maestra nos dijo eh, que le, deje, le digamos a, nuestras, uh, a nuestros papás que nos dé permisión para mirar un Disney movie. No nos dijo, nos di, no nos dijo que le digamos cuál. Eh, y... Um, pero cuando ella te dice la movie y te dice que no le digas a tu papá, ¿qué movie es? Like, nada más que le digas de quién, quién lo hizo. Ahí ya sabes que algo está mal. Así que debería... Eh, especialmente ahora. Porque ayer pasó Halloween y en octubre ya están todos con el tema de eh, la oscuridad. y eh, sí, eh, así que no era tan difícil para ver quién movie vamos a mirar.
1: Entonces lo importante es rodearte de gente que, que te bendiga, ¿no? que te sí. ayude a mantener tu fe
0: uh -huh.
1: y pararte por lo que uno cree. Uh -huh. sí Bueno, ¿qué te pareció este tiempo de charla, Isa?
0: Eh, me gustó mucho.
1: Lo tenemos que hacer de vuelta, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, ¿qué te parece si oramos por la gente que está escuchando?
0: Okay. Eh, gracias, Señor por todo esto que nos dejas hacer y gracias por dejarnos empezar este podcast y que para todos que están escuchando que esto sea una bendición y que uh, si hay un chico o una uh, si hay alguien ahí afuera que está uh, teniendo problemas con algo que nosotros hablamos como la ser uh, uh, un drogadito uh, emborracharse o, o un chico que está teniendo problemas en la escuela uh, como que uh, sabe que es mal lo que está haciendo pero uh, y quiere cambiar pero no puede uh, cambiar porque sus amigos uh, le dicen que no, que si lo hace no, no va a ser popular y uh, espero que eh, ellos eh, cuando te encuentran a vos eh, sepan que es malo y paren en el nombre de Jesús, amén.
1: amén Señor, en esta hora oramos por cada uno que está escuchando te pedimos Dios que toque sus vidas Señor, señor te pido que tu bendición esté sobre cada persona que está escuchando este podcast y que tú traigas libertad a los corazones, a las mentes Señor y que cada día podamos acercarnos más a ti Señor te agradezco por la vida de Isaías por la vida de mis eh, otros hijos, de Esteban, de Mateo Gracias por la bendición de, que nos has dado con ellos. Y te pedimos, Señor, de que tú los curas, los cuides y sigan creciendo en tus caminos. Señor, bendice cada familia, cada padre, cada madre, cada hijo, cada hija que está escuchando este podcast. Y que tu bendición esté sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de terminar, te queremos invitar a que mires nuestro website. ¿Cuál es el website?
0: Fuegoalasnaciones.com
1: Fuegoalasnaciones.com y desde fuegoalasnaciones.com, de ahí están todas nuestras redes sociales, eh, Facebook, Instagram, Twitter, eh, YouTube, y, y bueno, ahí podemos estar conectados. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.
0: Nos vemos en el próximo episodio de Hijo y Papá charlando <risa>
1: Tengan un buen día.